0: Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Bien, sobre todo bien. ¿Tenés frío o tenés calor, Edu? No sé todavía qué tengo. ¿no? <risa> prendeme
0: el aire, apagame el aire, prendeme el aire, apagame el aire. Así que si no ven haciendo señas en algún es, momento... Es el tiempo,
1: hace calor, hace frío, ¿viste? Bastó? no sé qué el, ponerte. El
0: sábado era verano, primavera, fuerte... Hoy un frío, ayer un viento. No,
1: y el domingo lluvia.
0: El domingo se llovió todo. Después refrescó. Ah, no ta, ta. sé cómo estará ahí, veía que estaban escribiendo desde Mendoza, desde Córdoba, veía que estaban escribiendo de varios lugares, no sé cómo estará por allá, acá. Hoy está Kenny.
1: Kenny, ¿viste? Son... Sí, sí, te extraño.
0: Raro, raro como el mercado, extraño, ¿no? Sí, ¿De es el mercado? sí, está, igual, sí, está el mercado. ¿Cómo estará esto? Voy a empezar aclarar un par de cosas, ahí vi que... Eh, que me contestó, ¿cómo se llamaba? Alonso, pero qué, ¿cómo se llamaba? Leandro, Leandro, Alonso, y a, o, o, me ocupo de Leandro y me ocupo de todos, vayan a controlar los mails, porque se mandaron las invitaciones del presencial por mail, así que confirmen, tienen que confirmar a todos los que salieron en el sorteo que acá hicieron las chicas, no sé con digital, no sé cómo hicieron, eh, pudieron eh, y tienen acceso a venir presencial mañana al Raba Pacosa. Eh, llegaron las invitaciones por mail Hoy probablemente también estemos eh, ajustando un poquito por WhatsApp A todos los que no llegaron a contestar Pero, y también ponemos el link en descripción ¿Por qué? Porque vieron que nosotros los leemos Y el otro día, cuando terminó el vivo, que me puse a leer eh, Lucas decía, che, qué buena idea sería transmitirlo por streaming, agarrándose de alguien también que decía, che, y para los que no podemos ir y los que son del interior y los que no podemos, los que trabajamos básicamente claro. sería y no podemos acercarnos a verlos, los ¿nos vamos a quedar afuera? nadie se queda afuera, así que van a tener el link para registrarse y pongan virtual, porque va a ser un acceso cerrado eh, donde se va a transmitir en vivo la presentación que vamos a, que vamos a hacer todos los chicos van a estar, Edu eh, Aye, Mauro y Ale van a estar exponiendo todos. No saben, ya, ya está cerrada, ¿eh? ya está cerrada la presentación. Está espectacular. ¿Querés saber de papeles del panel general? El señor te va a contar. ¿Querés saber de energía? Te vamos a contar. ¿Querés saber de bancos? Te vamos a contar. ¿Querés hablar de bonos? Mauro te va a contar de bonos. ¿Querés saber de AT? Te vamos a contar. Aye te va a contar un estado de situación del dólar actual. Bueno, miren. Y carteras de inversión. Así que no se lo van a poder perder. Hay de todo, hay de todo en el vivo de mañana. En el eh, les cuento esto porque muchos me preguntaron, "Che, el Rapa tiene música, ¿qué onda?" No, no, no. <risa> Decidimos llamarlo de esa manera por, digamos, como para hacer este evento, ponerle
1: viene la primavera?
0: Podemos hacer como un festejo de primavera, claro. va a haber sorteo. Ahora que me decís el bien, festejo bien. de primavera, va a haber sorteos también para el día de mañana. Pero lo más importante es que va a ser de mercado de capitales, digo saliendo del chiste, va a ser mercado de capitales, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de cara a las elecciones y qué pasa después, cómo nos posicionamos según tu perfil, conservador, moderado, agresivo. Así que vamos a estar dos horitas charlando de todo y van a poder hacer preguntas, que esto también me parece que es lo más importante. Los que vengan presencial van a poder eh, hacernos preguntas más allá de... De, digamos, de, de que después seguramente me imagino haciendo fila para preguntarte Eduardo, Eduardo, y Semi y Sammy? qué
1: momento, qué momento ¿Estás listo? ¿Estás listo creo que sí es tu público, te debes
0: a tu público Eduardo bueno, nada, no, en principio también agradecerles, agradecerles muchísimo a todos los que se anotaron, a todos los que siguen esta comunidad que sigue creciendo día a día así que, bueno eso ya está listo, y ahora sí vamos a empezar con las noticias porque noticias hay un montón se podrán imaginar Qué te voy, a, voy a arrancar con un tema a ver,
1: ¿eh? arranquemos
0: dicen que la inflación las consultoras privadas estiman que la inflación de octubre va a ser de un dígito
1: no lo puedo creer <risa> veníamos hablando de dos dígitos de 12, 14 los más
0: optimistas dicen 8
1: Qué raro Bueno.
0: es que está todo congelado helado. te o dejo sea, helado como todo congelado claro,
1: o sea que está sucediendo efecto en las medidas de masa, me estás helado. queriendo decir bien bueno, bien. Están
0: surtiendo efecto para la inflación que va a venir, o sea, la de septiembre, que va a venir en agosto, justo antes de las elecciones. El después, ¿no? ¿Qué pasa con el después? El otro día um, alguien me decía como. me escribió un comentario, como, qué pena que no puedas celebrar que no van a pagar más ganancias porque es un gobierno peronista. No, no, yo quiero aclarar que a mí me pone muy contenta que se haya modificado y que hoy se esté debatiendo el impuesto a las ganancias porque me parece que estaba desarbitrado con la realidad, que los sueldos que habían puesto que pagaban ganancias estaban desarbitrados con la realidad. Pero por otro lado, como toda medida, me parece que no tenemos que descuidar lo fiscal. Entonces es como o sea, digo, qué bueno para los trabajadores 700.000 trabajadores van a dejar de pagar ganancias con esto y me parece que está buenísimo porque la inflación es altísima, porque los salarios no pueden seguir ese nivel de inflación que yo siempre digo con esto del chiste del índice de Gatorade, 12% y yo te cuento mi inflación real el índice de Gatorade está en dólares sí. el otro día Paola me dijo tu índice de Gatorade, no, ni, ni se los cuento pero esto es cuestión de entender que quizás si, sí, eh, digamos, tenemos un déficit enorme, ¿no? Por otro lado, y tenemos que poder empezar a, a, a recaudar, por decirlo claro. de alguna manera. ¿Cómo vamos a recuperar? Bueno, está el tema de la coparticipación de las provincias, que de ahí va a salir un poco el tema claro. del IVA, lo de ganancias y todas estas medidas. Eh, por ahí a, a esto me O sea, no, no quise no celebrarlo diciendo que no me parecía bueno. Sí me parece esta cuestión de, de que yo creo que tiene que haber un plan integral. En todos, ¿no? Pero bueno, calculo que se lo dejará para el gobierno que viene, sea cual sea, porque no vas a hacer un plan integral a dos meses de irte, ¿no? Lo
1: celebramos como empleados, ¿no? Claro, obvio,
0: obvio Porque obvio. yo me
1: acuerdo que en la década del 90, mediados del 90, recién empezaba a pagar ganancias el que cobraba a partir de mil dólares. Claro. ¿Me acuerdo de eso? O sea, muy sí, poco sí, sí, pagaban sí. ganancias.
0: No, es que fue quedando desarbitrado. Con esto que yo digo que el impuesto, digamos, no me parece mal, porque es un impuesto progresivo, el tema es que si no ajustas la escala claro. y no ajustas eh, el mínimo no imponible, abarca un montón, o claro. sea, familia con cuatro hijos, te digo, pagabas ganancias y te querías morir. Y, sí. y las deducciones quedaron... Alguien en el río me decía, ¿sabes cuánto es la deducción de ganancias de un crédito hipotecario? 20 mil pesos. 20 mil pesos no es ni una cuota de un crédito mm. hipotecario, digamos. O sea, a eso me refería, con que estaba mal eh, el, no el no modificar las alícuotas de, de prepagas y todo eso. Que bueno, pero en vez de modificarlo, por ahí lo que están haciendo es directamente eliminarlo y dejarlo para las categorías, creo, más altas, más, más altas, ¿no? Mm -hmm, creo que va a perfecto. quedar CEO gerentes, ¿no? Me parece sí. que quedaron por ahí. Eh, pero bueno, nada, quería aclarar eso, pero todo eso es presión. Todo eso es noviembre. <risa> yo te digo si llegamos a ir al balotage uh -huh. mamita mía qué noviembre vamos a tener sí, porque viste sí, que congelaron tarifas eh, de noviembre. luz y gas y ya dijeron que claro que el mes que viene van a aumentar o sea, no sé si el mes que viene se refería a octubre o a noviembre me parece que a noviembre se refería se vienen los aumentos de luz y agua para el mes de noviembre o gas. Lo,
1: lo de luz seguro.
0: luz seguro y encima claro, viene el calor
1: fuerte con lo cual vas a gastar más todavía que
0: eh, se va a venir un verano aumento intenso. Aumento de consumo y
1: aumento de tarifa, las dos cosas vas a tener. <risa> se
0: va a venir un verano intenso en todos los sentidos. Eh, el, el domingo estuve en ¿Qué hacemos con los pesos? A las 23 horas, que el jueves me olvidé de contarles, pero después puse una placa para los que me siguen en Instagram, avisé por ahí. Eh, es como que el jueves me falta un montón para el domingo, para acordarme de decírselos. Y charlábamos, estaba... Eh, en estaba Matías de la consultora Domec, estaba Martín de la industria de la provincia de Buenos uh -huh. Aires y hablábamos de qué difícil que se viene el 2024. Uh -huh. Para el que sea, digamos, ¿no? Como que sí. ahí era transversal. Todos sí. decíamos, che, el 2024 va a ser complicado. complicado. La deuda en pesos, el dólar, las, bueno, el reacomodar y el gobierno que sea, que le empiezan a contar tus famosos 100 días, uh -huh. los 100 días de edu que a mí me generan uh -huh. ansiedad. Uh -huh. Mientras tanto, esto está recontra... Manipulado. Esto no se mueve. Pero esto no se mueve porque está la venta al pie del cañón todo el tiempo. Te digo más, están interviniendo hasta la LED.
1: ¿Viste que había gente que preguntaba Mepcoliede. sobre el CCL? que va a pasar?
0: 678. Esto, ¿Ves que está el 675, 678, qué sé yo? Sí. Bueno, están reacomodando al cierre de todos los días hasta la LED, que antes no mm. lo estaban haciendo. Mm. Antes se hacía solo con ALGD. Ahora están como... Todos prolijitos y ahí encausados, nada de hacer cosas cosas raras. Y el contado con liquidación, 7.34, está ahí, como que no, ¿viste? Como está agazapado, Edu.
1: Sí, me parece que sí.
0: Vos pensás que sí, ¿no?
1: Vos fíjate, cara, el viernes que viene falta justo un mes para las elecciones, ¿no?
0: Claro, este es lo. Este y bien.
1: te acuerdas lo que pasó en las Paz, un mes antes empezó a subir el CCL.
0: O sea, me das esta días. me está... Muchos ¿ves?
1: dicen, mal pensado, bueno, el 21 es el día de la primavera. ¿Se termina la primavera para el CCL?
0: ¡Apa! Miren qué frase nos tiró? Así a la mañana. Están tomando café con leche a despabilarse. Me quedan... Hoy es 19, 19, sí. 20, 21, 3 el días. Jueves
1: 21, claro.
0: Jueves 21. Bueno, podrá ser, podría ser. Uh -huh. Lo que sí es real es que hay una presión muy fuerte, muy fuerte para los meses que viene con respecto al dólar y no solo para los meses que viene, sino también para el año que viene. Vuelvo a hacer atención y foco en esto de la deuda en pesos, la deuda en pesos que hay para el 2024 es impresionante y eh, cuando uno piensa bueno a mediano largo también yo tendría gran parte de mi portafolio en activos dolarizados o que sigan al dólar de alguna manera, pero por otro lado también pensar y digo vamos a un Milei adentro del balotaje, con mm. cualquiera de los otros dos sí. candidatos. ¿No te hace saltar el tipo de cambio solo que Milei vaya al balotaje?
1: Sí, seguro.
0: Para mí es como normal sería que ocurra una mm. situación, que los tipos de cambio se, 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 se disparen. disparen. Y recuerden lo que hizo Massa el día anterior, el día pospaso, correrse, ¿no? Digamos Bueno, a ver, bueno, lo, lo libero mm. un poquito. Exacto. Un 20% de valúo. La tasa del Banco Central, que finalmente no se movió, 118. Viste que de habíamos dicho
1: que no le van a tocar por un tema electoral, Era más que nada.
0: esperado claro Y aparte porque tenés esto a rajatabla, cada controladito claro. Entonces vos no necesitas tanto. La pregunta que ahora es, che, y hago un mes más de plazos fijos Escuche lo que está diciendo Edu, es ¿eh? un mes. Un Exactamente mes más, ¿no? un mes. O sea, los que sí. están renovando plazos fijos ahora están muy encima de la, de la elección, de la general de octubre, muy encima. Entonces, ¿y los debates en el medio? Los no. debates... ¿Te gustan los debates?
1: No, no sé, es que no.
0: No pero no me pensar... aportan
1: nada últimamente. Claro, a mí
0: tampoco. Pero digo, porque no van a decir nada, van Exacto. a, a pelear a ¿no? Y no me parece que sume. Pero, ¿cómo puede impactar un, un, un debate más a favor de un candidato o no? Porque, ¿viste que esto es? Cada uno el que le gusta un candidato dice, el mío estuvo mejor, el tuyo. Y el otro viene y dice, no, el mío estuvo mejor. Salvo que sea un debate, digamos, como de esos que te... Digamos, bueno, hubo un claro ganador. Claro. ¿Viste cuando en el debate hubo un claro ganador? ¿Se puede adelantar el mercado?
1: Yo creo que sí. No te digo ahora con los vicepresidentes que también no, van a poner sí, porque no, no van a aportar gran cosa. Pero sí con los candidatos a presidente. Ahí sí podría haber algún movimiento. Claro. Habría que estar atento.
0: ¿Cuándo es el debate? ¿Ocho? ¿Puede ser que sea 8 de octubre? O yo tengo mal la fecha del debate. ¿Alguien me...? O el 2. No me acuerdo. La, la fecha del debate presidencial no me lo acuerdo pero no, ahora, no, pero tampoco, ahora no. charlando con vos me doy cuenta sí, de que es sí. una fecha el primero domingo primero de octubre el primero, me están diciendo y el segundo el 8 o sea, hay dos debates no porque son de te, te, te tratan distintos mm. temas uno y ocho el primero, domingo, primero y, ocho. y ocho ahí están todos los chicos acá diciéndome domingo primero de octubre y eh, domingo ocho de octubre Bien. el segundo Atentis, ¿eh? Atentis, a ver qué Atentos pasa con esto, datos. porque mm. quizás no pasan sin pena ni gloria, y quizás eh, bueno, de ahí me parece, yo uh -huh. siempre me acuerdo ese del, del debate de Macri y Cioli cuando uh -huh. en qué te has convertido, sí, Daniel. Que te has convertido, eh, Daniel sí. eh, digamos que quedó como la frase, eh, digamos, bueno, de ahí decían, los portales decían como el claro ganador uh -huh. fue Mauricio Macri. Uh -huh. O sea, en en ese momento, no me acuerdo cómo reaccionó la bolsa, ya venía subiendo uh -huh. cuando ya habían entrado uh -huh. ahí ya. La bolsa se venía, venía disparándose. Pero bueno, me parece que hay que estar muy atentos que ya sí, ahora entramos en el periodo elecciones uh -huh. fuertes y concentrar las carteras a cómo querés pasar octubre es la clave. Si vos vas a querer arriesgar, empezá a posicionarte o seguilo de cerca. Por ahí el que el va a tomar posiciones uh -huh. de riesgo puede hasta especular. El que va a, claro. a posicionarse en cosas conservadoras es ahora. Cedear es ahora. Comprar MEP es ahora. digamos. Todos esos movimientos para los que van sí. a comprar ON es ahora. Fíjense que la ON después se dispara también en el tipo de cambio, ¿no, Edu? Sí. Volumen Bien. de acciones locales. Mirá lo que nos trajo, Edu.
1: Claro, qué ¿por esto, qué eh? les traje eso? Porque me va a dar pie para explicar lo que estamos viendo en el mercado local. Eh, bueno. Todos vivimos estas bajas fuertes que tuvo Mercal hace un par de semanitas, nueve días de baja consecutiva, y después vino el ansiado rebote. Pero, ¿qué pasa? Ese rebote fue con muy poco volumen. Acá podrán ver los días de baja, algunos traje nada más, Como el lunes 11 de septiembre llegamos a 21.600 millones. Siempre medido en acciones locales, ojo, eh, sin contar los cedear. Perfecto. Y a partir del martes 12, ahí empezó el rebote. Y tengan en cuenta este dato, 17 mil millones, 13 mil millones, 11 mil millones, 8 mil millones. Siempre el rebote fue cada vez con menos volumen. Ese es el dato que tenemos que seguir de ahora en más. Con lo okay. cual, por sí, ahora... Ayer rebota un poco. Ayer rebotó, sí, pero si uno est compara este monto el lunes con el mes anterior, mm. estamos un poco por debajo del promedio también. Ok. Con lo cual, atentos porque el rebote, vamos a ver cuánto dura, si tiene vida efímera. Mm o si empieza a traer más volumen y vuelven a recuperarse, pero yo les diría ahora un signo de interrogación, un rebote técnico nada más estamos viendo.
0: Qué importante esto, porque esta baja, este lunes 11, no te quiero decir que es el uh -huh. último día de baja. El Fue el
1: último 11. día de baja. Miren
0: con el volumen que lo hizo. Exacto. Lo hizo con el volumen más alto de todos los demás. ¿Saben cómo es la baja? La baja empieza con un volumen fuerte, digo, una baja normal, y a medida que van pasando los días esa baja va descendiendo de volumen, con lo que te da diciendo que la baja se va agotando. Acá la duda era que por AT nosotros decíamos, tiene que rebotar acá, pero cuando mirabas el volumen decías, se va incrementando el volumen. Claro. Y de repente se dio vuelta. Esta es la demostración de que estaban vendiendo un fondo. Sí. No era una venta, no era una venta todo no en posiciones, entonces qué la clásica. ¿Quién vende el noveno día después de nueve días de suba 20% uh -huh. abajo como si fuese el primer día de baja? Es un fondo desarmando. Ahí claro. en, en volumen se ve clarísimo. Ahora, lo que Edu les está diciendo es el rebote es pobre.
1: Es, claro, un es como que quedó herido el mercado con ese dudoso. volumen, dudoso quedó, ¿no? Dudoso. Y además si uno ve los ADR como rebotaron, voy a decir, rebotaron un poco, pero no de manera consistente. claro Con lo cual, para mí es clave lo que pase esta semana y la que viene, ¿eh? Sí. Porque si no aparece el volumen y los precios empiezan a descender... Y se me complica la tendencia ahí. ¿eh?
0: Ayer hubo un rebote lindo, digamos. Claro, de un pero vos fíjate, no... ahora
1: lo vamos a ver, lo van a ver, que dos papeles nada más volvieron a los próximos máximos. Sí. Y justo los que no tienen ADR, ALUAR y TEXAR. Sí,
0: los Muy que son bien. cobertura.
1: Los que son cobertura, eso es lo llamativo. O sea que esos dos papeles volvieron casi a los máximos de hace dos, tres semanitas atrás, más sí. o menos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Sí.
1: Pero fueron los únicos. Si uno ve los ADR de Galicia, Pampa, Macro, bueno, la gran mayoría... Uh -huh rebotaron, no, no me gustó eh, ese arrancaron rebote.
0: con todo y después se volvieron a meter por debajo de los valores Sí,
1: hubo tenían. algunos que quedaron peor como fue el caso de Cresud sí. Central Puerto pero la gran mayoría rebotaron muy poco
0: sabes que el, el domingo cuando estaba haciendo el programa de qué hacemos con los pesos eh, yo alerté sobre esto, o Se hice una placa donde uh -huh. puse soporte resistencia del Merval y sí. puse Pampa y Vista como uh -huh. para decir dos papeles eh, eh, que teníamos que tener presente para ver ¿Dónde estábamos? si este rebote era realmente un rebote que, que, que seguía. Y yo dije, bueno, Pampa no pudo en ese momento con los 42 dólares, Vista no pudo con los 28, ayer lo superó y volvió sí. a meterse abajo. Mm -hmm. ¿Lo viste? O sea, lo no vi, un, no no un ole. Eh, con lo cual hay que estar muy atentos y que el Nerval eh, en dólares no había podido superar los 7.70. Sí. no había podido superar entonces otra, parece, otra esto, mala te parece clave sí, sí. para esta semanita es ¿no? clave
1: es clave esta y la que viene me parece sí.
0: bueno y acá el dato de inflación esto está porque
1: qué te traje el TX26? por qué lo estoy mirando mucho porque mmm, siempre repetimos con soledad que para mediano y largo plazo quizás no sea una buena opción por ah. todo lo que dijiste antes la vuelta de deuda hay que ver si se paga si hay reperfilamiento wow. y solo decíamos para el corto pero sí. les aclaro algo para el corto plazo tampoco están funcionando veo ahora Claro. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero está saliendo algún fondo, hay algo que no se sabe, no lo sé. Pero lo que sí sé que no está respondiendo en el corto plazo. Así que estemos atentos también claro. para el corto plazo, para todos los bonos que ajustan por ser. Y eso que me es da la impresión que está interviniendo central, ¿eh? exactamente. Y encima baja. Sí. Eso es lo que no me gusta. Y porque se
0: baja un poquito de la oferta, digamos. O sea, en la compra, perdón, en la, en la posición compradora se va bajando, pero la cantidad de miles de millones de nominales que está comprando el central yo les digo nunca visto sí nunca visto superó pero mira ampliamente la salida de Guzmán
1: sí y sabes lo que creo Pri hay dos causas, me parece, por las cuales en el corto está flojo esto. Y una tiene que ver con lo que vos dijiste recién. Si se espera una inflación del 8%, cuando hace 12 manitas atrás, decíamos, no, va a ser del 11, 12, 13. Claro. O sea que la expectativa de inflación para el mes de septiembre, que se va a conocer en octubre, podría ser el 8 o 9%, claro. con lo cual esto es como que tira un poquito para abajo.
0: Y claro, que ya lo tenía, de, o sea, se pensaba vos, acordate que... Estamos con, con otra expectativa es la inflacionaria. Estamos 16 para octubre.
1: Claro, poder, claro, que esa, podría podría ser, esa podría ser esa una de las causas. La otra, que bueno, es relativa, tómelo con pinzas, así como vimos un fondo salir en acciones, ¿Por qué no pensar que puede haber fondos que quieran salir estos bonos adelantándose sí. a lo que por ahí pensaban hacer el año que viene? ¿no? Sí. Así que atención ahora para el corto también con estos bonos. ¿eh?
0: Si bien yo creo, no sé vos, yo creo que esto es oportunidad. ¿eh?
1: Para de mí, corto. lo dijimos de corto plazo, sí. Simplemente este me abrió la duda por lo que vi los últimos ahora tres días. Sí, ¿no? sí,
0: pero fíjate que las velas son cada vez más chiquitas, más cortitas. Debería,
1: en teoría, rebotar. Sí. Debería.
0: No sé, me parece que puede ser un lugar para decir, bueno, ¿dónde pongo los pesos? Pero digamos, insistimos, de si
1: sale solo para el corto nada más. Sí, ¿no? sí, sí. Para el solo corto para plazo. plazo para la,
0: la elección. Y digamos, estamos hablando, semanas
1: puede ser. Sí, sí. No, sí. An, no quedárselo de acá a fin de año, me parece. O no, principio, del año, no, viene, principio del año que viene. año que
0: viene. Para mí ahí, bueno, eh, justo ayer hablaba con un cliente y le decía, eh, esto es un partido. ...que se va a jugar de acá a octubre, uh -huh. noviembre... ...podemos armar carteras uh -huh. octubre, noviembre... ...pensando elección balotaje uh -huh. ...en noviembre hay que repartir las cartas de nuevo... ...¿saben uh -huh. por qué? ...porque en noviembre ya vamos a tener un ganador... ...ganadora en el caso de Patricia uh -huh. Bullrich... Y ...vamos a tener que repartir las cartas de nuevo... ...porque ahí vamos a tener que empezar a escuchar... ...qué es lo que uh -huh. piensan hacer... ...por ejemplo, ayer surgió el rumor... De que la persona de finanzas elegida por Patricia Bullrich es una persona experta en reestructuración de deuda. Fuerte, con un perfil muy académico, de la USEMA, espectacular, uh -huh. qué sé yo, pero con, una eh, con un especialista en reestructuración de la deuda. Entonces, vamos a tener que. Ahí, por eso digo: una cosa son los activos de cobertura y todo, uh -huh. incluso que vos querés. Sobre todo digo para los que están acá, porque si vos convertiste a dólar al CCL y tenés bonos del Tesoro Americano, todo lo que estamos diciendo está excluido de todo riesgo local. Nos referimos a los que tienen duales, LinkedIn, Rofex, Bonoser, ONs, LinkedIn, digamos, toda esta gente que está metida acá en el mercado local con volúmenes estrepitosos de riesgo alto. Por eso coincido con Edwin que esto es para pasar ahora.
1: Ahora, exacto.
0: De corto. Eh, ¿Sabes qué, Edu, Me están diciendo, sí. eh, 4.3 saltó el MERVAL el lunes siguiente al debate 2015.
1: Ah, buen dato. Mirá. Un buen dato <ríe> Buen dato, gracias. Sí. Bien.
0: 4.3, o sea, ahí te das cuenta. Ya el mercado Puedes daba tener... un ganador en ese momento, claro. Mauricio Macri, que era pro mercado. Y al otro día me hicieron una pregunta, no sé sea, a ver vos qué pensás. A ver. Si el mercado y todo el ajuste que tuvo no es, porque viste que las las mayores eh, encuestadoras, uh -huh. o digamos, que las encuestadoras igual la pifian bastante, uh -huh. pero si no era que, que el mercado corregía, porque Patricia Bullrich se quedaba fuera de, del balotaje aparentemente por ahora, y que los dos candidatos que quedaban, Massa y Miley, eran menos pro-mercado que Patricia Bullrich.
1: Me parece correcto.
0: Vos coincidís con ese análisis.
1: Sí, coincido con ese análisis. Para mí, metería uno más. Ese y el otro que ya había papeles que por ahí estaban muy bien valuados, caso Pampa, en 49 dólares. Ahora lo vamos a ver también, ¿eh? Perfecto. Está buena esa, sí, sí, me gustó. Podía ser, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: ¿Y esto? Mira el bueno, poquito que está haciendo ahí.
1: Sí, a l 30 b No sabía si traerla, pero dije, bueno, está intervenido, para que por lo menos lo vean, ¿no? Por ahora... ¿Sí? No pasa nada con el AL-30D. ¿Por qué? Porque venimos siempre repitiendo lo mismo. El gobierno sigue interviniendo, sigue dejando el dólar entre 6.70 y 6.90, sería ese el amplio rango, con lo cual es difícil de analizarlo, como dijimos ya un montón de veces, ¿no? Los bonos en dólares difícil. se complica hacer alguna progresión por ahora.
0: Sin embargo, están haciendo un pisito ahí en 30-50, sí. ¿eh? Como que no quieren sí. perforar. Para Daría que no tiene
1: apuro por ahí.
0: No, yo si los tengo no los vendo. Sí. Por más que ahora... ¿Qué, por... ¿Qué lío se armó ayer en...? ¿En dónde? En Twitter. Viste que yo sigo la comunidad de Twitter. Es para. no sabés que Elon Musk Dijo que va a querer cobrar Twitter. a bueno, es X ahora. Yo le sigo sí. diciendo Twitter para que ustedes. Sí, es que todo ven. es muy difícil. Twitter, es Twitter, sí. es eh, Parece que va a querer cobrarnos a todos los que utilicemos la red social. No sé a dónde vamos a migrar. Ya, ya la comunidad tuitera nos tendremos que organizar. Pero para, te cuento que ayer se armó un debate sobre el tema de la dolarización de mi ley y los bonos, sobre todo los globales, los GD, porque un economista muy reconocido, Mondino, eh, dijo que no era viable la dolarización porque los bonos GD tienen una cláusula específica que, de Guzmán en la reestructuración sí. que impide que la Argentina emita otra deuda a distinta a un precio inferior a eh, a esto, eso está hecho para que no hagas una quita está hecho a propósito o sea, fíjate como cuando arman algo les ponen un montón de condiciones que seguramente eso habrá sido una condición del exterior que no, o sea, si esto vale 30 dólares ¿qué te está queriendo decir? esto vale 30 y 31 bueno, vos no podés decir esto no lo pago y emite un nuevo bono con quita y que valga 20
1: igual te veo venir algo con lo que estás diciendo, no estás queriendo decir como dice Fantino que la dolarización es como bueno, que
0: el debate no era eso que la eh, la la dolarización que plantea Emilio Campos que arma dice de generar un fideicomiso con eh, los bonos de, de fondo de garantía de sustentabilidad más lo del banco central y demás y ponerlo en un fideicomiso sí. en, Estado, en Estados Unidos lo que decían es que se cae que no lo puedes hacer
1: exactamente
0: Después salió Darío Epstein a decir, eso no es así, viste que Darío Epstein está con el equipo de, de Milei. pero un debate, salió una consultora en 1816, sí. e incluso a explicar esto, a, a allanar un poco, porque ayer era todo que, sí. que hacemos, bueno, tranquilos, porque aparte si fuese la dolarización de Milley a esto sí. le queda tiempo para, sí, para, sí, para que sí. sea, ¿no? Digamos, si el candidato ganador sería mi ley, le queda tiempo, con lo cual yo sigo manteniendo esto, ¿eh? No Bien. me voy, no me voy, me quedo acá, digo, quería mencionar esto porque había mucho ruido y por ahí te genera temor, ¿no? Digamos, porque se está hablando, no, claro. no de un dato menor, de la reestructuración de la deuda. Y acá estamos.
1: Y acá estamos, qué difícil que está esto.
0: Digamos los 800 nuevos, ¿sí? Cantemos.
1: No podemos con los 860. Nos estamos queriendo alejar fíjate que acá este máximo en 8 900. cerca de 900 después este máximo en 850 lo malo de esto que son máximos decrecientes ojo ahí no y es clave esto, que pase
0: esto ahora, ¿no? claro
1: y encima de estos no. mínimos eh, decrecientes Decreciente. y ahora esto Mirá, no esta. el rebote que vamos a ver qué pasa acá
0: es clave que pase bueno mira yo estaba acá el otro día, hablaba uh -huh. cuando el Merval llegó acá a los 7.70 y dije, sí. no los pudo pasar y cerró ahí abajo. Ahora estoy acá en 800. Había dicho que era clave el, ayer el domingo. Dije, es clave lo que pasa esta semana. Estamos ahí en 800. Si sigue, va a buscar los 8.50. Eh, te digo Ponele uh -huh. que pase los 8.20. Va a buscar uh -huh. los 8.50. Clave. Que pase los 8.50 sí. para ir a buscar estos 900. Sí. Y si no, volvemos acá a 700.
1: Y es una sí, no posibilidad... Sí, me, todo este momento que pasó, que vi de estas grandes bajas, el rebote así medio ¿No efímero, gusta? es como que te deja un sabor medio agridulce, me parece, ¿no? Sí. A nadie le gusta que baje el mercado. Obvio. Cuando ves que baja, dices, bueno, va a rebotar, sí, rebota, pero no, no rebota como uno, me parece, quiere que es más volumen, alcanzar rápido los, los niveles máximos de hace unos días. Pareciera que no va a pasar eso, ¿no? no. Pero bueno, ojalá, ojalá. Por ahí me estoy adelantando, quizá, ¿no?
0: Quizás el 2 de... 2 de octubre después del, 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 del,
1: de debate. La, del debate, o el mercado realmente espere para definir después del 22 de octubre.
0: También Por eso hay que no, seguirlo muy de cerca.
1: Es, claro, es como para estarle muy encima y no creo que pase ahora sí de comer los 860. ¿eh? En, en el no, escenario ves, actual, me parece, no creo. ¿No
0: ves llegando a las elecciones al 22 de octubre arriba de 860 en marval
1: Me da la impresión que no, con tanta incertidumbre.
0: Y puede ser, ¿eh? Bueno. Edu, Edu está...
1: Si Edu perdió la fe, chicos Igual está selectivo porque viste que acá el que apostó a Luar y a Texar, la verdad que ahí la sí. repegó. Yo ¿no? a Luar
0: y Texar no las vendo. El, el, el no. que
1: pudo salir en 680, como dijimos, habíamos dicho ya en 580 entrar y se fue a 520.
0: Y te digo más: los que tienen a Luar y que no vendieron en 680 porque son tenedores de largo, uh -huh. cuando llegó a 520 estaban casi todos infartados. Sí, sí, sí. Sole, ¿qué hacemos? Sole vendemos, no vendan, uh -huh. quédense las, paren, paren, tranquilidad. Miren como en, mm. en tres ruedas rebotó y ya estamos en casi en los mismos valores, digamos, porque lo que es muy claro el horizonte de inversión. Si vos ah. compraste aluar para pasar las elecciones, como decíamos el otro día, no hubo nada en el medio que cambiara la situación actual, con lo cual quédatelos, quédatelos, claro. porque van a ser realmente cobertura no. de lo que pase. Sí. Sammy.
1: Sami, hace rato que no hablamos de Sami, hace un montón, creo que hace unos meses la habíamos nombrado como papel porque es exportadora, la principal exportadora de limones acá en Argentina y también de Sudamérica bueno, vino con una noticia bastante interesante, que bueno, va a recibir un préstamo sindicado creo que son, no sé si 44 millones de dólares, si la memoria no me falla, sí. eh, bueno, para ampliación de su fábrica Así que es una viene buena. Creciendo, ¿eh, viene, sí, viene, viene creciendo. Ya había obtenido 22 millones de dólares en mayo sí. eh, para eh, reconvertir su planta en Paisandú, así que hay buenas noticias. Planea también emisión de acciones para después de las elecciones. Fíjense en ese dato también, ¿no? como todos los empresarios dicen, yo no voy a hacer nada nuevo de acá hasta el 22 de octubre. Voy a esperar a ver qué pasa, ¿no?
0: No sabemos nosotros. No, si por eso, no sabemos han... nosotros. Mira, imagínense tío. un
1: empresario, ¿no?
0: El empresario está... Y lo aclara,
1: ah. lo aclara en el, en el cronista, si lo quieren leer. Está ahí la nota. Eh, así que, bueno, creo que son buenas noticias para sí. la empresa, ¿no? Eh, después, bueno, me puse a mirar el gráfico, no me aporta mucho. En no. su momento dijimos que era una buena opción, pero es como que en 440, a ver si es el numerito, sí, 490 eventualmente tiene un techo. O sea que es una buena noticia a futuro, de corto les diría que por ahora no pasa gran cosa. ¿eh?
0: Claro, che, Edu, ¿y no uh -huh. estará haciendo un piso ahí ¿eh? en 420?
1: Sí, sí, 10? podría ser, capaz que con y esta que noticia 500, hoy rebote un poquitito. Máximo. Puede, puede pasar. Sí, 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 no lo descarta. A
0: mí no me, lo justo lo tuví en el evento de empresas, me, alguien me preguntó mm. por Sami y yo contaba que como exportadora exporta el 90% de su producción. Claramente sí. es una recontra cobertura contra el dólar oficial, pero lo que me pasaba con Sami es que esto del panel general, ¿viste? El volumen, el volumen que tiene, o sea, si van a entrar en Sami, real entren con poco y el día que bajan no quieran salir porque claro. no salís. Digamos, ¿no? Me parece que eso sí, es, hay que tenerlo sí. muy presente. Eh, cuando digo el volumen en el panel general digo, las empresas que no están en el líder en el panel general, cotizan con menos operaciones por día digo, claro. si Alvar hace 300 millones, por decir un número eh, Sami por ahí lo está haciendo está operando 20 millones de pesos eso hace que haya menos compradores y menos vendedores, las puntas están más abiertas, no sé, por ejemplo 400, la compra se pone en 380 y la venta se pone en 530, entonces están muy abiertas, se hace difícil comprar y vender. No. Comprar, siempre terminás comprando. El tema es la, la venta. Vos querés vender y te empezás a desesperar y bajas y bajas. Y pones 510, 500, 490, 480 y vas bajando, vas bajando. Del otro lado también están percibiendo que vos querés vender. Y ahí es donde terminás haciendo una operación con, me acuerdo, semino hace un par de semanas, 20 abajo en un segundo. Sí, sí. Era bueno,
1: eso. ese es el problema. Era
0: eso. Yo ahí siempre lo que recomiendo es no vendas, no vendas. No tengas la necesidad. Para mí, estos papeles se venden cuando suben.
1: Exactamente. Opino. En la bien.
0: suba. En la suba vendés fácil uh -huh. y vendés a buen precio. ¿No? Bueno, pues hay que esperar que no siga subiendo. ¿no? Nada más y nada menos. ¿Y Mori?
1: ¿Por qué traje Mori? Rápido y Contanos. simple. Cuéntanos. Porque no sé si se acuerdan que Mori también la nombramos varias veces, pero por un tema de una OPA. Eh, por lo menos este, lo habremos nombrado, no oferta sé, publicita. un par de veces sí. en los últimos tres meses, pero solo por el tema de la oferta pública de acciones, sí. porque Comercial del Plata eh, lanzó una OPA ya hace unos meses y bueno, para quedarse con, con la empresa, ¿no? Sí. Y la última noticia que conocimos es que la CNB ahora sí aprobó, eh, autorizó la, la oferta pública. ¿eh? ¿A qué precio? A un precio de 40, 50, si no me falla la memoria. Y en su momento habíamos dicho... 40 pesos. Creo que, mira si no me acuerdo mal, 40 con 50. Ah, creo. 40
0: con 50. Sí, ese es
1: el precio que aprobaron. Así que en su momento, cuando esto había salido, dijimos, cuando el papel andaba apoyando en la zona de los 59, arriba, sí. dijimos, no paguen 59, si el Comercial de Plata está pagando un papel claro. cerca de 40 pesos, conviene menor en el mercado. Obvio. Y bueno, fue lo que pasó. bajó ¿Y
0: porque esto está a 49.
1: Claro, bajó en mucho y podría quizás bajar más si ese precio ya no se modifica, ¿no? Así que... Iría
0: a buscar acá, los 40 acá, mirá. Ahí, 40.
1: Exactamente. Podría, podría ser. Pero es para mí para vender, no es un papel ya para tenerlo.
0: ¿Venderías acá en 49 y sí, medio?
1: De, de corto plazo no, no 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 tiene ningún atractivo, ¿no?
0: Ok. Con perfecto. esta
1: noticia es difícil que suba.
0: Perfecto. Clarísimo, Edu. Y acá estamos.
1: Alvaro. Bueno, el que siguió nuestro consejo últimamente, ojalá que la haya pegado, porque mirá que la nombramos, eh, la nombramos en 400, Ay, a ver... Dios. 430, sí, bueno, nos, no cansamos ves, no, nos cansamos de recomendarla, nos cansamos de recomendarla. Yo te digo,
0: venís desde los 200 por poco Sí, pero, pero
1: 400 seguro, 400 seguro. Ahora, también dijimos que 680 era un nivel crítico porque rara vez la vimos salvar arriba de un dólar, ¿no? Y como el dólar estaba en 690, 700, depende el que uno tome, ¿no? Uh -huh. Porque si se le viste que está 739, sí. el Blue 720 y el MEP 680. Pero nos pareció que 6,80 no, no daba para más. Y no. vino la gran baja. Y acá, lo único que les puedo decir que nos equivocamos, que pensamos que en 500... No, perdón, ¿eh? ¿Sí? sí, 580 era el numerito clave para que rebote. El rebote fue un solo día. Y después vino la de AVEACLE de todo el mercado. Y eso es lo que a mí no me gustó, de todo el mercado, ¿no? Porque no la veía en 520. No. Y fíjense que Aluar fue el último en recuperarse. ¿Vos sabés que el día del primer rebote, Aluar seguía bajando ese día? Sí. Fue el sé, martes, ¿no? Creo que fue el martes, sí. Lo
0: vi y me preocupaba.
1: Claro, porque decíamos ni 520 rebotó, no. se fue hasta 515, 513, creo. Sí, sí. Pero como veíamos que el mercado seguía subiendo y fuerte en algunos papeles, bueno, tarde o temprano ese fondo termina de liquidar y es la gran oportunidad. Sí. Bueno, de ahí bueno. se fue, sí, hasta 640, ¿puede ser? 654. Eh. Bueno, damos un pasito a los 680 otra vez. Nada. Con lo cual puede ir a buscar ese nivel y ahí otra vez me parece descansar de corto plazo. De corto. No le puedo pedir más salvar, me parece. ¿De corto no? De corto no.
0: ¿Cuándo viene el, el, el balance? ¿Hay expectativa de pago de dividendo? Eh, dice, sí, bar, ¿no?
1: en octubre me parece Nos que es la asamblea y ahí se va a definir el dividendo.
0: Che Edu, y escúchame, si te hice caso vendí en 6.80, recompré, uh -huh. poner en 580, no, no, no llegué a 520 y ahora estoy acá en 6.54. Espero y, a ver qué pasa yo. hoy. A, ver, seis, ¿A
1: 6,80? Eh, sí. sí, a ver si puede salir al mejor precio, ¿no? Pero no no creo que siga mucho más, ¿no? no. Más si vemos por ahora el dólar tranquilo, ¿no? Sí, me sí. cuesta creer que vaya a 700, 720, ¿no? Yo me igual parece de, que debería descansar de corto plazo. Bueno,
0: si descansa, compro de nuevo, si la tengo, la mantengo, ¿eh? Si claro. los que tienen al bar de largo plazo, yo la mantendría. Mira, haz el siguiente compra.
1: cálculo. C40 contra 520. ¿Cuánto sí. te dan porcentaje? Sí. Eh, más de un 20, más debe de verdad, ¿no? 20, sí. 24, claro. Gracias. 24% en 1, 2, 3, 4, 5 días. No, no una ¿Quién gana 24% en 5 días. En 5 días le ganaste a la tasa, a la inflación, a todo, al dólar.
0: Olvídate, sí. El que
1: la agarró, yo, bolsillo, algo vendo seguro. Chao, ¿no? me fui. ¿El sí. corto?
0: El rojante. corto, sí.
1: Veo, si puedo especular, vendiendo un poquito más arriba hoy, pero ya está. Ya
0: estás. No se puede vender en máximos, dicen.
1: Exactamente.
0: <risa> no se puede comprar en mínimo si no se puede vender en máximo. <risa> bueno, Aluar entonces, esto. ¿Algo más tenemos para agregar?
1: Eh, ver, no, de Aluar no, no, nada más. No. Okay. Banco Macro. Bueno, banco? están ahí, eh? Están ahí.
0: <risa> y creo
1: que lo dijimos la otra vez también. Fíjate la estructura de macro. Mira esto.
0: Impresionante.
1: Si querés ver un rectángulo acá, no puede salir de eso. No. Y estamos hablando acá desde el mes de, más o menos fines de junio. Claro. O sea, hay un amplio rango acá de macro, que esté estoy diciendo por ahora, ese es el rango que me voy a mover en dólares, sería 27 y 22 dólares aproximadamente. No puede salir de ese rango.
0: No. Igual es importante que no perfora estos 23 y medio, ¿no? O sea, no perforar estos veintitrés y medio, o que si los perfora sí. vuelve para meterse para arriba. Sí. El cierre es encima de 23 y medio, para mí es clave, porque si no va a 21 y medio. ¿eh?
1: Yo quiero saber qué, bancos. en función de lo que estamos diciendo, esto va a seguir así por lo menos hasta el 22 de octubre. No lo veo. A lo sumo, bueno, puede rebotar un poco, ahora de corto plazo, si sube el mercado de Estados Unidos o si hay alguna noticia, algún dividendo o alguna expectativa de balance, pero no la veo mucho más arriba de 27 dólares. Y no. No, no, no se puede alejar de ese rango.
0: Bueno, y acá nos fuimos a Ternio.
1: Bueno, Cedear. acá si pones... Texar y al es lo mismo, claro. habíamos dicho, dos papeles de cobertura. Ah, porque
0: no es pará? no es TX, es Texar esta. Sí,
1: por ahí es error mío. No, ojo, no, no, ¿eh? no te preocupes, no te no, preocupes. No, 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 eh,
0: Atentice, ¿eh? esto es TXAR. Texar, está en pesos, no está mirando Ternium en CDR.
1: No, igual me di cuenta por la estructura del de, de gráfico. No, la estructura del No, es Texar. dije
0: Texar, creo textar, que es error ¿eh? mío,
1: yo lo puse es así, textar. me parece. No
0: pasa nada. Te perdonamos todo, todo. Sí, sí en la
1: puro no por ahí puse, viste, de TX y Eternium. <ríe> mirá, Agostina, Agostina. Gracias. Estar en todas <ríe> es este
0: equipazo Bien. que te acomoda ahí la placa en vivo. <ríe> Texar, ahora sí, Edu.
1: Bueno, el mismo caso de Alba, el mismo caso. Igual. Igual. Acá tenés 1, 2, 3, 4, 5 días de suba. Sí. Acá tenés sobrecompra en la zona de 6,40. Sí. O sea que ya está, de corto plazo Estamos. ya está. Es lo mismo que Alvar, ¿eh?
0: Igual. Necesito Del largo un descanso.
1: La de, de largo quedatela, de lado y corto ya está.
0: Dame luz y esperanza.
1: Ay, no tengo mucho concepto. No
0: tiene. Pobre, yo le quemo la cabeza y él no tiene.
1: Quisiera tenerlo. Lo que pasa no, es, ¿viste? lo volvemos a reiterar, si la empresa lanza una recompra de acciones y te dice, no pago más de 8 dólares, el papel se planchó en 7,50. Obvio. No subió, se murió. Obvio. Y encima vino la baja al mercado y lo peor que hizo esto, debajo de la media de 200 ruedas. Sí. Este es el mal dato también. Sí. Bueno, ahora está por arriba, le podemos dar un changui si querés, ¿no? Pero no, no no me resulta muy atractiva. No te copas. Fíjate este dato también. Por Fibonacci, si trazás un Fibonacci desde el máximo. A, uy, perdón. Espera. Ahí. Desde el máximo Fibonacci hasta el mínimo, sí. te da un 38,2. O sea, cumplió todos los requisitos para un rebote técnico. Perfecto. ¿Puede seguir? Sí, puede seguir, obvio. A la sí, zona claro, lo sumo ¿sabes? de, no sé, 670. Si sigue, pero me parece que no debería subir mucho más. No. No me ayudan los fundamentales tampoco. Me gusta
0: Ifibona HS, ¿eh? ¿Cómo te sí. salió? Quedó prolijito. Sí, sí, perfecto. sí, sí. Dio perfecto. Dio perfecto. Bueno, acá hay luz y esperanza en IPF.
1: Yo quisiera, sí, a futuro, quizás IPF. Ah, a futuro. Claro. Sí, si se recompone el precio de la nafta, sí, le veo potencial. Claro. Pero um, sabiendo la diferencia con macro, es un poco parecido, ¿no? Si mirás un... Re... Uy, otra vez.
0: Tranquilo. No tranquilo.
1: lo tengo que tocar, mira. No, no, te preocupes. Lo voy, a, yo te, yo le te voy, voy te... a poner así de lejos, Ajá. así de lejos. Es como que veo una estructura parecida a macro, pero acá un poquito lo grave que fue a buscar la media de cintas ruedas. Lo cosa cortó. que macro no... Yo veo cortó, que esa
0: lateralización ¿no? la cortó, digamos. Que la cortó. La lateralizando... Sí. Y la perforó y fue a buscar la media de 200, sí. que no es lo que hizo Macro.
1: Exactamente. Macro está que está la en la... un rectángulo, pero esta es como que se desarmó ahora. Claro.
0: Esta sí. perforó ese rectángulo y fue a buscar la media, que es lo que Macro no hizo. Zafó.
1: Sí. Y además, estaba un poco peor eh, Macro, en, ¿en qué sentido? Venta Macde, primer dato negativo. Corte de medias de 21 barra 42, otro dato negativo. Uh -huh. Y la media de 200 ruedas, que la fue a buscar y por suerte no, no las perforó, ¿no? pero menos mal. menos mal y además el rebote con poco volumen sí. eso es lo que no me da mucho sustento a pensar que volumen se va a mantener para abajo.
0: Mauro te marcaría una liñita ahí
1: exactamente
0: Miren, eh. ese
1: es el mal dato
0: este es el volumen si acá estuviese Mauro, Mauro te diría hay una liñita en baja del volumen que es inversamente Exacto. proporcional al rebote del mercado el papel sube y el volumen va bajando eso Mauro te diría es señal bajista sí de una
1: por eso viste no me atreve mucho el mercado local ahora no le veo ah, mucho atractivo me parece no no
0: está bien Él está explicando con todos los papeles está dando los fundamentals de lo que le pasa a él con mm. el mercado local mm. y está muy bien o sea acompañás mm. lo que dijiste al principio de él sí. lo ves dudoso
1: lo veo dudoso, si no, no dijiste, lo veo para el corto, me si parece. Lo
0: dijiste al principio, lo veo dudoso y después ves todos los papeles. Esto para rebote, esto para rebote. No acompañas lo que dijiste al principio. Sí. Está muy bien, es una opinión, está, la estamos tomando como tal, Edu. Así que eh, para mí es clave ahora los 13-10. Sí. Los 13 días. Esta semana me parece que coincidimos todo el tiempo en lo mismo. Exactamente. ¿no? ¿Y Pampita?
1: Y Pampa lo mismo, pero acá traje dos gráficos de Pampa. Uh. Dos gráficos, porque el primero de corto plazo, sí. para que vean que tiene algo parecido a lo de IPF. Mm. Venta MacD, eh, corte de medias, y fue a buscar la media de 200 ruedas. Un calco. Igual. Y además, eh, me parece que pam fue a la que más le pegaron Qué cuando rí. salieron. A la que más le pegaron.
0: Qué paliza le dieron. Sí. Bueno, Pampa, igual al ser parte del holding, digamos, también eh, tiene, eh, ¿cómo se llama esto? IPF. Eh, Digamos, sí. dentro de su, sí. de su portafolio, de sus acciones, de sus tenencias. Sí. Así que también hay que tener cuidado.
1: Es como Con que, todo el
0: juicio de ipf me refiero, ¿no?
1: Sí, a lo sumo, mira puedo ir a buscar el 50% de Fibonacci, que es la zona de 43 dólares. 43. Si hoy sigue el rebote. Ojalá que siga, ojalá. Pero abrió, bueno... Me... Mientras
0: me dicen cómo está afuera, porque ya abrió Sony 32.
1: así que, vamos viendo. Sí, podría seguir un poquito más al rebote. Y a ¿Y ver ahora? si tenemos el otro.
0: No, no lo tenemos. No lo
1: tenemos. ¿Eh?
0: No, Perdón, fui yo, pero ah. pensé que había dos.
1: Había era? dos, bueno, no importa, no importa. no.
0: pero ahora no, yo, ¿eh? Puede no ser. No importa, Dios me mandó. No importa, lo que quería
1: mostrar ahí era el mismo gráfico de Pampa, nada más que comprimido y sí. mostrado en, en años.
0: Te prometo que para el jueves está.
1: No, igual Te lo explico. Eh, Pampa, a ver si me acuerdo, el máximo del 2018, si no me falla la memoria, a ver, 72 dólares. 72 dólares. Bueno.
0: Máximo 2018 antes de la caída del mercado 2018. Sí. No estamos hablando de la PASO, estamos hablando del mercado un año antes. Enero cuando,
1: 2018. Cuando
0: el mercado hace máximos, 1800 del Merval, 72 mm. dólares para PAMPA. Y, sí. eh, ¿Sabes qué teoría después tenía? Vamos a la, después de después llegar la debacle con el fondo.
1: Exacto, ¿sabes la teoría que yo tenía ahí? Que mm. el mercado estaba eh, sobrevaluado. Sí. Caso, supervil, 33 dólares. Ese fue el máximo exponente. Terrible, carísimo. carísimo, no sé cómo lo sacaron a ese valor pero todo el mercado estaba caro sí. estaba sobrevaluado no caro, sobrevaluado, sí. Pampa no podía haber ese 72 era valido, no sé, 50 60, no sé qué valor, ahora no recuerdo pero bueno, entonces me tracé un Fibonacci desde 72 dólares al mínimo de 9 dólares sí. eh, el 61.8 de Fibonacci ¿sabes por dónde pasa? por 49 dólares el máximo, el máximo de Pampa antes de la caída.
0: Es un datazo lo que está diciendo. Les juro que el jueves lo ponemos. Lo ponemos. Es un datazo lo que está diciendo. Está agarrando, el... El, está agarrando Pampa desde el 2018 y está cruzando una línea de un máximo a un mínimo. Y Fibonacci, el 61.8 de Fibonacci es como la Biblia, es clave. Y te marca un precio. Y está diciendo que ese precio que le marcó en Pampa, agarrando el máximo del 2018... A el mínimo del 2020 ¿20? le está marcando 49
1: dólares 49. y otro dato más vimos otra vez los números de pampa sí. con más detalle y sabes una cosa uh -huh. y acá coincido con alguna lista del mercado también ¿eh? no lo quiero nombrar para que no se me agrande o me agrande yo no sé ah. ah. <ríe> eh, sé que no da más de 49 50 dólares sí. tendría que estar por fundamental en esos valores
0: el otro día me llegó un informe de pampa eh, de la gente de, de Research for Traders de Nefa uh -huh. y ellos también marcaban la expectativa de Pampa comprar, ponían 49 dólares de acá a 12 meses
1: bueno, de acá a 12 meses, de acá claro 12
0: meses. el precio objetivo
1: yo como que este año se agotó ahí en 49, 50 dólares me, me parecía,
0: parece ¿eh? lo que para mí, sabes qué tiene Pampa para aguantar? no sé si es la suba, es que no la veo bajando
1: por el sector, ¿eh? Sí, 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 sí. mientras respete o sea, acá claro. la media estamos todos bien. Mientras sí.
0: respete esos 37 de sí. la media vamos bien, sí. la aguantamos. Sí. Si no...
1: Bueno, pero viste, no es normal que te des justo análisis todo. técnico con fundamental y que coincidamos que en algo, en un tal número, cual. ¿no?
0: tal cual. Bueno, clave, te juro que para el jueves te pongo el... Dale, barrio. dale. Y ahora hablamos rápido de afuera de las tecnológicas porque se viene mañana el dato de la Fed, la Reserva Federal va a estar diciendo si sube o no la tasa, eh, la expectativa es que no la suba.
1: Exacto. Que una con, pausa. Consenso del 95% que no suben la tasa.
0: Sí si la llegan a subir. A mí ¿Qué está pasando con los bonos del Tesoro? ¿No paran de subir? Pues, ¿Viste eso?
1: Eh... Agéntese,
0: ¿eh? algo está... ¿Hay una cocina ahí interna en eh, Estados Unidos? Tl el TLH, el TLT, digamos. Pero es una
1: buena oportunidad en 100, 102 dólares, ¿eh? ¿Claro? Más de eso no creo que baje.
0: Pero ¿sabés qué me llama la atención? Ayer el rebote que tuvieron los bonos del Tesoro Americano. Cuidado. Cuidado con Estados Unidos. Hay una liquidez en Money Market uh -huh. la más alta de los últimos 30 años.
1: Buen dato, ¿eh? Buen ¿Qué dato. ¿Qué está pasando ¿Y China
0: y Taiwán? Me falta decir y candela y la moto. pero <risa> Cargan acá porque yo todo, me la paso haciendo preguntas. Pero escúchenme, aténtice, ¿eh? que no es un dato menor, que es la mayor liquidez de los últimos 30 años en Estados Unidos está en fondos money market. Y por otro lado, ayer las tasas estaban subiendo, con lo cual, qué raro, porque no hay una expectativa de suba de tasa eh, para el corto plazo, digamos. Mañana se espera que la Fed haga una pausa Cuidado con los índices, ¿eh? porque sí. como dice Edu, están acá, están lateralizando, no puede, eh, no pueden superar los 3.80, sí. el Cubo uh -huh. para mí se ve clarísimo, y fíjate que con la expectativa de la no suba de tasa, esto tendría que estar subiendo, Exactamente. porque el 95% del mercado está diciendo que no va a subir la tasa, y no tiene un rebote, sin embargo.
1: No. no, no, eso es lo llamativo. Es raro. Tendrá que ver como que el mercado de las tecnológicas está un poquito caro. Puede ser. Viste que se habla de múltiplos en relación al PER de 25 años que está ahora el mercado, sí. cuando el promedio es de 18 años. Sí. Eso te da la pauta que está bien valuado o sí. quizás sobrevaluado el mercado de Estados Unidos. Y atención
0: con los semiconductores, y por eso te estoy hablando de Taiwán. Cuidado con el tecnológico y lo que está pasando con China y Taiwán.
1: Me das a pie ti, a decir lo eh? de China. Viste sí. que ya hay varios analistas internacionales que están diciendo: ojo con China. China empezó a crecer desde principios del 2000. Como todo el mundo decía acá en Argentina, tasas China, claro. 10% por año. Para este año se espera menos del 4 y para el año que viene menos del 3. Sí. Ya bajaron la tasa. Hay quiebra de varias empresas constructoras. O sea sí. que China se está desacelerando. Fuerte. Fuerte. No
0: puede recuperarse. No puede, ¿eh? No, no puede, puede recuperarse. recuperarse.
1: Y otra cosa, ojo con los países que exportan a China. Todos. Material de hierro, sí. Brasil, por ejemplo.
0: Sí, sí. Por, digo un todos, pero sí, obviamente. Por países ejemplo. Más eh, complicado seguramente. Claro. Y acá me trajiste Intel.
1: Bueno, Intel parece que capaz que es la excepción porque Intel fue a contramano de la suba que hizo el QQQ en los últimos meses. Obvio. Y además, fíjate que interesante, fue a los 37 dólares, no pudo, baja. Vuelve otra vez a testearlo, no puede. Esto es lo que nosotros llamamos re... Resistencia. Ah,
0: resistencia. Me quedé, me tomó el No, 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 porque...
1: Eso. Iba como la otra vez, vieron, preguntaron en YouTube, ¿viste? Muy ¿Qué es bien, resistencia que... y soporte? Quería que me des no, pie. Resistencia, perdón. Resistencia, por eso, 37, no puede. Yo estaba
0: pensando como qué bien que acompañó la media de 200. Y a ver la resistencia. Claro. Pensando
1: Voy a buscar la resistencia de 37 y bueno, acá sí lo supera. Sí. Corrige y parece que quiere salir. ¿Y todo por qué? Porque sí va a tener ganancias en los próximos trimestres. Exacto. Así que estemos atentos, por ahí es la excepción, si en de las tecnológicas no pasa nada, ¿no?
0: Habrá que ver qué pasa ahí en los 37.
1: no podría testear 30, otra vez, agarrarse de eso como soporte y ahí salir.
0: Sería como una buena idea, ¿no? Sí. Eso. Y Meli.
1: Y Meli, por último, los 1.350 que dijimos que podía caer, está bastante cerquita. No sé si llega, a ver, ya les digo. Sí, estuvo pues sí, bastante cerquita. ¿eh? 1.360. Así que podría ser una oportunidad ahora, si hubiera un rebote en las Tecno. Podría. Sí.
0: Mañana la FED, clave. Sí. Bajando uno y medio. ¿Argentina cómo está? Ya que te tengo por
1: ahí. Pampa
0: sube y PF sube. ¿Galicia?
1: Y Galicia está. Baja
0: 0,5. Mira, les quiero leer una cosa que salió hace un ratito. Rosati, uh -huh. que es el presidente de la Corte sí. Suprema Argentina, le advierte a mi ley que la dolarización es inconstitucional si elimina la moneda argentina. Lo dijo en una entrevista al diario El País mm. de España. Atentis, por eso sí. estamos diciendo, no solo para mi ley por la dolarización, digamos, que el 2024 va a ser difícil. Mm. Va a ser difícil. Contestamos alguna preguntita. Fondo común de inversión ser UBA. ¿Pido rescate o me la juego a largo?
1: ¿Por qué pedimos un fondo común de
0: inversión ser UBA? Eh, Pido rescate o me la juego a largo. Qué difícil, ¿eh? ¿Y si te lo quedas hasta ver la PASO?
1: No, no más. Si tenés,
0: no, no el 100 acá, ¿no? Tener dolarizado algo. Que esto sea una partecita de tu cartera de claro. inversión, O sea, una parte en dólar, una parte... En eh, eh, dólar me refiero a cosas eh, dolarizadas, CDR, por ejemplo. Dolarizado contado con liquidación. Otra parte, CERN, que es inflación. Bueno, podrías ahí quedártelo. Yo también tendría, como repito, un Aluar, un Texar para cubrirme, eh, algo con ON si quieren para tener dólar eh, MEP. Les digo ON porque me, yo sé que a ustedes les gusta. ON ¿no? también en dólar MEP para cubrirse. Y una partecita de Fondo Común de Inversión, Ser Cuba.
1: Podría. Eh, sí, es como que si sos de largo plazo, solo tendría un 20%, acá no más, no de, más eso. de eso.
0: No, no, no. Por esto digo diversificar sí o sí. Claro. Saben que los fondos comunes de inversión No son nuestra no, Lo que más nos sí. gusta A nosotros nos gusta elegir A nosotros el activo claro. que tenemos <ríe> Y tenerlo en caja de valores Depositados sí. Qué hermoso En la caja de valores Y ver tus activos depositados <ríe> En tu tenencia <ríe> en personal tu tenencia. Y no tener una cuota aparte Me encanta Si vendiste de AR en dólares Diego ¿Puedo MEP? O también hay 15 días Si vendiste de AR en dólares Podés Hacer MEP Con AL o GD Después De los 15 días 15 días Entre grupo uh -huh. 1 Y grupo 2 Acuérdense Grupo 1 AL GD Grupo 2 o en letras CDR y demás. Si vendiste sí. CDR en dólares, ¿podés comprar CDR en pesos? Sí, recontra, podés comprar CDR en pesos. Lo que no podés hacer es vender AL30 o GD30 en, claro.
1: men,
0: ¿sí? en dólares directamente. Dólar futuro 6.50. ¿Es creíble por devaluación? Dólar futuro 6.50. Mm. Es qué? ¿no? Mm -hmm. Dólar futuro es como... Vos ves un dual. 3.80, ponele, sí. febrero. Y después ves dólar futuro que pagan cualquier cosa Está bien la cobertura de dólar futuro Pones un poquito de garantías No tenés que poner solo un 20% claro. Digamos te, digamos tenés una, 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 una estructura distinta de invertir ¿Es creíble por devaluación? Yo pienso que si llegara a ser como muy desprolijo todo Y una devaluación fuerte podés tener uh -huh. Hay que tener mucho cuidado Porque si el dólar oficial se va a 6.50% lo que estamos hablando es una inflación Bien. de arriba de los 20 puntos sí. y demás. Eh, Un descalabro podría darse, sí, podría darse, sí. podría darse, porque está todo atado con alambrecito finito. O sea, no es atado con alambre, es atado con alambre finito para que tengan noción de la estructura uh -huh. de cómo está Argentina con respecto a pocos dólares en el banco central, uh -huh. muchos mucho. pasivos en pesos uh -huh. eh, y una situación por verse uh -huh. y mucho ahí, mucha restricción. Lo que hace olla presión. Exacto. ¿No? La última, buen día. Si es ahora el momento para el MEP, ¿se podría comprar AL30 para, para después del debate o de las elecciones si es que el dólar va a subir? Sí, claramente. Sí, si vos bien. querés comprar, está bien, si vos pensás que la AL30 en dólares después del debate va a subir porque va a subir el mercado, vos a AL30 hoy y lo vendés, no sé, el 2 de octubre. Cuando y quieras. Cuando quieras, si subió, el AL, hoy valía 31 o valía... Se uno, treinta 31,
1: 31 eh, dólares.
0: Si lo vendes en 33, 34, claramente tu tipo de cambio va a quedar por debajo de, eh, de lo que te hubiese quedado claro. hoy. Atentis, porque esto es volátil. O sea, sí. puede ir a subir a 33, puede bajar a, a 28, 28 ¿no? digamos. Nadie te lo garantiza. No, 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 no. Igual yo, ¿sabes que uh -huh. pienso cuando quiero comprar MEP? Yo soy de las que lo cierro.
1: Es lo mejor. Sí, sí. ¿Está
0: 6,87? No, perdón,
1: 6,78? Es buen precio.
0: Es buen precio para el MEP.
1: Ya, ¿Para qué especular?
0: Especulo con el bono, compro y vendo nah, el bono, pero no para hacer met.
1: Exactamente. Es
0: Opiniones de acá de los conservadores en el mercado. Bueno, escúchenme una cosa. Eh, son y 44, nos vamos. Pero eh, preguntaban y me están avisando los chicos que aclare el tema de los que se quieren eh, inscribir al Paluza para verlo virtual. Se pueden inscribir todos los que quieran. Se va a transmitir por streaming. Así que anótense porque todos los que estén anotados Mirá. lo van a poder ver. Va a ser privado, no se va a transmitir por el canal de YouTube ah, abierto. Así que. Todos los que quieran ver el Raba Palusa en vivo, anótense. ¿Dónde está el link? ¿Lo pusieron el link? ¿Ya está en la descripción? Está en la descripción. Eh, vayan a anotarse ahí y pongan virtual. Y se les va a dar un código de acceso para que puedan entrar a la transmisión que se va a estar dando en vivo desde las 5 de la tarde. Porque 4 sí. y media es la acreditación, 5 de la tarde, en punto. Vamos a arrancar, no se lo pierdan. Así que los que van a venir presencial, vengan temprano, que aparte está, cafecito, Hay algo ahí, para comer, ¿no? está claro. el servicio de Leira Katherine, uh -huh. que les juro, no es chivo, como todo uh -huh. lo que ocurre en este programa, pero el servicio de Leira Katherine, Pablo, un genio, unas cosas riquísimas, sí. el otro día llegué a agarrar un budín marmolado, esta vez voy a ir, más temprano, me voy a preparar, me voy a hacer una bandequita <risa> y me la voy a llevar para después del evento, <risa> <risa> sentarme, tomarme otro café con leche y comer tranquilo, bueno, Gracias a todos, gracias por conectarse, gracias por todos los que nos escriben. Vamos a ponerle like ahí abajo, vieron que tienen una manito así para arriba, pongan like en, la, en el video, así esta comunidad sigue creciendo. Los esperamos mañana y a los que no pueden venir también los esperamos que se conecten. Va a ser una gran tarde con muchísima información, así que también les voy a dar un consejo, tomen nota. Pongan algo, traigan algo. Los que van a estar en vivo van a tener para anotar. Los que no, anoten, agarren un, un lapicito ahí, una hojita para, para poder escribir porque los chicos traen mucha data. Gracias a todos. Nos vemos mañana y después el jueves 9.45 sí. en la mañana del mercado para contarles todas las noticias más importantes local e internacional. Chau, chau.